0: Sì, ho un messaggio per voi da parte del Signore, voglio subito buttarmi dentro perché non voglio trattenervi troppo. Se dovessi dare un titolo titolo a questo messaggio è questo qui, Vertigini spirituali. Vertigini spirituali. Se, Se prendete le vostre Bibbie in Marco 8, Al versetto 22, e mentre le prendete voglio raccontarvi un attimo questa storia che mi è capitata personalmente. Sono stato, come diceva Gemima, negli Stati Uniti per alcuni anni e sapete lì lo sport che va molto è il basket. E data la mia altezza, anche quando ero qui in Italia ci giocavo, mi piaceva molto più del calcio. E poi sfruttavo le doti fisiche per giocare sotto il canestro e durante la scuola si organizzava spesso con gli insegnanti, alcuni studenti ad andare in queste palestre pubbliche dove potevamo giocare a basket e facevamo una o due partite a settimana così. e non ero un grandissimo giocatore eh, però i miei punti durante la partita li facevo e ci fu un periodo che Non riuscivo più a fare canestro, ma nemmeno uno durante tutta la partita. Passò una settimana e dissi, vabbè, può capitare, i grandi professionisti hanno momenti, no, figuriamoci io che sono meno di un dilettante. Passò la prima settimana, la seconda settimana ritornammo a giocare, niente, passaggi semplici, tiri semplici, niente. Non riuscivo più a fare canestro, passarono quindi un'altra settimana, quindi quattro partite non riuscivo a fare un canestro, e sapete, rispetto al calcio, i canestri sono molti durante una partita, i punteggi sono 60-70, ogni canestro ha più o meno due punti, quindi sono molti canestri che si fanno, non è come il calcio che c'è spesso anche il 0-0, nel basket non esiste il 0-0. E passò la terza settimana e pensai, c'è qualcosa in me che non funziona, perché è strano che non riesco a fare più un canestro, quindi mentre i miei compagni di classe, alcuni professori, ritornavano negli spogliatoi per la doccia, io dissi ragazzi mi trattengo dieci minuti, non è possibile che non riesco più a fare un canestro, e quindi presi il pallone e andai vicino al canestro e provai a fare un tiro, però questa volta non c'era l'agonismo della partita, ero da solo fermo sotto al canestro, sapete quando giochi a basket difficilmente riesci a fare un tiro solo, C'è sempre qualcuno che ti marca, devi un po' spostare, devi saltare, c'è sempre un movimento, è difficile che tu riesci da fermo a tirare. L'altra squadra deve essere veramente nulla rispetto a te. Quindi mi fermai, guardai il canestro e mi accorsi che vivevo una leggerissima vertigine. Infatti guardavo il canestro e si muoveva. Logicamente il canestro non si muoveva, ma la mia percezione del canestro era che c'era una piccola oscillazione e quindi quando andavo a tirare pensavo che il canestro stava da una parte e invece stava da un'altra parte e quindi prendevo sempre il ferro quello che o prendevo sempre battevo sempre lontano e mi resi conto che stavo vivendo una forma molto lieve di quella che sono le vertigini sapete le vertigini non sono una cosa grave di solito però sono molto fastidiose se vi è mai capitato sono molto fastidiose specialmente quando poi diventano forti e sembra quasi che tutto gira intorno a te, vi è mai mai capitato questa esperienza? E stavo vivendo questa cosa qui che eh, girava tutto intorno a me e quindi quando io cercavo di concentrarmi su un target, su un canestro, su qualcosa di specifico, lanciavo il pallone e prendeva sempre il canestro. Però quando è che ho capito tutto questo? Quando mi sono fermato e ho cominciato a guardare nello specifico qual era il target, cosa stavo cercando di fare, buttare una palla all'interno di un canestro e mi resi conto che invece la questione era in movimento, almeno è come lo percepivo io, perché la parola vertigine viene dal verbo verbo latino, dalla parola latina avverto, che vuol dire proprio girare, su se stessi e la maggior parte dei dottori sono d'accordo che la vertigine è quando il nostro cervello almeno nella maggior parte dei casi non riesce a processare quello che i nostri occhi vedono perché i miei occhi vedevano un canestro fermo su questo siamo d'accordo il canestro non era in movimento ma il mio cervello lo percepiva come non fermo quindi detto questo Entriamo nella parola e poi, non vi preoccupate, avrà tutto un senso. Non era giusto una storiella bella da raccontare, <ride> neanche bella poi. Marco 8, 22. Ci siete? Conoscete bene questa storia, la guarigione del cieco. Giunsero a Bethsaida e gli condussero un cieco, pregandolo di toccarlo. Egli prese il cieco per la mano, lo condusse fuori dal villaggio, gli sputò sugli occhi, pose le mani su di lui e gli domandò, vedi qualche cosa? Egli aprì gli occhi e disse, scorgo gli uomini perché vedo come alberi che camminano. Allora egli pose di nuovo le mani sugli occhi ed egli guardò e fu guarito. E vedeva ogni cosa chiaramente. Gesù lo rimandò a casa e gli disse non entrare neppure nel villaggio e non dirlo a nessuno nel villaggio. Fermiamoci, poi leggeremo un altro verso. È una storia un po' particolare questa, siete d'accordo? Cioè, come spesso accadeva a Gesù circondato da folle che lo seguivano, persone che lo seguivano, tutti volevano la guarigione, volevano la la potenza di Gesù, e c'era anche il suo perché, la gente aveva bisogno. Gesù vede questo uomo, questo cieco, se lo prende per mano, lo porta un po' più lontano dalla folla, gli sputa negli occhi, gli impone le mani e prega per la guarigione. Questo uomo viene guarito, ma non completamente. Avete letto, no? Lui apre gli occhi e dice «Vedo degli uomini, ma mi sembrano degli alberi». Probabilmente da qui notiamo che quest'uomo non era nato cieco, c'era diventato, perché sapeva distinguere, in un certo senso, gli uomini dagli alberi. E Gesù deve pregare di nuovo. E questo mi ha fatto molto riflettere perché Gesù deve pregare due volte. Siete d'accordo con me che Gesù aveva la potenza per pregare una volta sola e guarire? Non aveva bisogno di pregare due volte. Noi a volte cento volte per, la, per chiedere qualcosa. Ma Gesù no, Gesù era chiaramente ispirato al Padre. Lui stesso ha detto, io le cose che faccio non le faccio da me, io le ho già viste dal Padre. Quindi quando le faccio non è, vediamo se succede qualcosa. Se io faccio una cosa, succede. Se io dico moltiplica di pane, il pane si moltiplica. Se io dico guarisci, la persona guarisce. Se io dico tu vedi, tu vedi che la parola di Dio crea. Ma in questo caso qui Gesù deve pregare due volte. Secondo voi è mancanza di potenza da parte di Gesù? Oppure non aveva sentito bene da parte del padre? E il padre ha detto, guarda, non è proprio la mia volontà, però proprio perché sei tu, se preghi un'altra volta, ti accontento. No, non è così. Quest'uomo si prende prima una sputata in faccia, è perché non lo fate, non ripetete questo, era fatto Gesù, Parecchi hanno cercato di fare questo, hanno creato solo problemi. Fate la seconda parte, imponete le mani per la preghiera, quello va bene. Lo fa la seconda volta, quest'uomo poi vede finalmente chiaramente. E poi dice, come è solito in Marco, adesso vai, non dirlo a nessuno, un po' il segreto messianico di Gesù, ma questo è un altro discorso. Però la domanda rimane, perché Gesù ha dovuto pregare due volte? Perché questa guarigione parziale? C'è un miglioramento dalla cecità totale a una vista però sporca, potremmo dire, non chiara. Fino a poi una vista chiara. La risposta io mi sono messo a cervellare, non la troverai in questi versi. Dobbiamo leggere un po' prima e un po' dopo e vi insegno una cosa fondamentale della scrittura penso che già la sapete tutti ma per chi non la sa è importante ogni verso va studiato nel suo contesto perché se no a questa storia puoi far dire cose pazze ma Gesù fa questa cosa del doppio tocco non tanto per il cieco ma per qualcun altro mi seguite? andiamo un po' prima Marco 8 sempre, però dovete fare un salto di 10 versetti, al versetto 10 proprio. E capiamo il perché. Questa storia, se conoscete un po' la struttura di Marco, è inserita fra due insegnamenti di Gesù, che leggeremo. Ed ha una ragione specifica perché è stata messa lì. Non è al caso che Marco che non segue un ordine ordine cronologico. Non cercate di capire Marco in ordine cronologico. Lui non è interessato alle cose che sono fatte come Gesù le ha fatte in ordine cronologico. Lui vuole dare un messaggio e in questo caso sta per preparare un messaggio da portare a noi. Versetto 10. «E subito salito sulla barca con i suoi discepoli, andò dalle parti di Dalmatuna, Dalmanuta, allora vennero i farisei e si misero a discutere con lui» chiedendogli per mettere alla prova un segno del cielo. Ma egli, dopo aver sospirato nel suo spirito, disse «Perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico, nessun segno sarà dato a questa generazione. Lasciateli salire di nuovo sulla barca e passò all'altra riva». I discepoli avevano nella barca solo un pane perché avevano dimenticato di prenderne dagli altri. Egli li ammoniva dicendo, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Ed essi si dicevano gli uni gli altri, perché non abbiamo pane? Ma egli accortosene disse, perché state a discutere del non avere pane? Non riflettete, non capite ancora? Avete ancora il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchi e non udite? E non vi ricordate? Quando io spezzai cinque panni per i cinquemila, quante ceste piene di pezzi raccoglieste? Essi dissero dodici. Quando spezzai sette panni per i quattromila, quanti panieri pieni di pezzi raccoglieste? Essi risposero sette. E diceva loro, non capite ancora. E poi c'è la storia che abbiamo letto. I discepoli hanno prima visto gesù riattaccato dai farisei era spesso che succedeva questo i farisei volevano un segno ma gesù non diede nessun segno se ne andò via e poi disse e fece un piccolo insegnamento ai suoi discepoli disse, stati attenti al lievito durante la quarantena ho visto di foto <ride> Pure mia moglie si è data da fare perché non potevamo uscire e il napoletano la pizza il sabato se la deve mangiare, non c'è niente da fare. Quindi abbiamo cominciato ad andare a caccia di lievito e di farina. Infatti mancavano nei supermercati, vi ricordate? Valeva più dell'oro il lievito. E cosa fa il lievito? Io non sono un esperto di cucina, ma un po' di lievito può rovinare o fare giusta la pasta di pane. E Gesù stava dicendo questa motafora molto semplice, stava detto state attenti a quel poco, quelle cose che fanno questi farisei, perché se ve le incamerate anche voi, vi distruggerà anche a voi. E i discepoli si erano un po' persi. Diceva, ah, forse perché non abbiamo portato il pane. Gesù avrà fame. Dicevano, guarda non c'entra niente se volessi mangiare adesso prendo una pietra ne faccio 5.000 e la trasformo in pane cioè non è questo che sto dicendo e poi c'è quella storia e c'è questo momento dove i discepoli vedono Gesù pregare per due volte per quell'uomo e prima ha visto un poco e poi ha visto chiaramente secondo quello che è la mia interpretazione il messaggio non era per il cieco era per i discepoli In altre parole Gesù stava dicendo loro, voi avete ricevuto qualcosa già, avete iniziato a vedere, non siete più ciechi, ma non ci vedete ancora chiaramente, avete bisogno di un secondo tocco. Mi state seguendo? I farisei chiedevano un segno, Gesù dice attenti anche al lievito di Erode, Se leggete in Luca anche Erode quando lo interrogò disse facci qualcosa, facci vedere se è vero o no e Gesù non diede nessun segno a questa gente. Avete occhi e non vedete. Quello che state percependo con i vostri occhi non lo riuscite a capire. Mi guardate giorno dopo giorno, mi avete davanti a voi, mi guardate, mi osservate in quello che faccio, in quello che dico, come mi muovo una... Un privilegio che nessun'altra generazione ha avuto, camminare con Gesù per tre anni, vederlo 24 ore su 24, come pregava, come insegnava, come ministrava, come guariva, come dormiva, come mangiava. Eppure ce l'avevano davanti ma non lo vedevano bene, non era ancora chiara per loro chi era questo Gesù. Perché in altre parole Gesù stava dicendo, cari discepoli, voi siete un po' come i farisei, sono un po' meglio, voi non siete completamente ciechi, voi ci vedete un po', però alla fine anche voi volete i segni, ma nessun segno vi sarà dato. Eppure Gesù li faceva, ma non i segni che volevano loro, quelli che erano suggeriti dal Padre. Saltiamo la storia e poi leggiamo quello che succede dopo, versetto 27. Poi Gesù se ne andò con i suoi discepoli. Vedete come Marco sta cucendo il messaggio? Così si legge la Bibbia. Seguite il flow, seguite l'onda. Verso i villaggi di Cesarea di Filippo, strada facendo, domandò ai suoi discepoli... Chi dice la gente che io sia? Essi dissero alcuni Giovanni di Battista, altri Elia, Giovanni di Battista, altri Elia e altri uno dei profeti. E egli domandò loro: E voi, chi dite che io sia? In altre parole, voi come mi vedete? E Pietro rispose, tu sei il Cristo, tu sei il Messia. Qui non c'è, però in altre parti dice il figlio dell'iddio vivente. Ed egli ordinò loro di non parlare di lui a nessuno. Poi cominciò a insegnare. Dicendo loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose. Fosse respinto dagli anziani dai sacerdoti, dagli scribi, fosse ucciso e dopo tre giorni risuscitaste. Diceva queste cose apertamente, Pietro lo prese a parte e cominciò a rimproverarlo. Ma Gesù si voltò e guardando i suoi discepoli rimproverò Pietro dicendo vattene via da me Satana. Tu non hai il senso delle cose di Dio ma delle cose degli uomini. Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro, se uno vuol venire dietro a me. Rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per causa mia e del Vangelo la salverà. E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti che darebbe l'uomo in cambio della sua Anima Adesso cerchiamo di chiudere questo cerchio questa sera Gesù fa questo miracolo Poi va via con i discepoli E gli fa una domanda molto semplice Chi dice che la gente Voi che state tra la folla Avete ascoltato cosa dicono di me E chi diceva Elia Chi diceva Giovanni Battista diceva altri profeti, gente importante, ma non avevano ancora capito. Voi? Voi discepoli che dite? Pietro si alza e ha una grande rivelazione. Tu sei il Messia, tu sei il Cristo. Bravo. Però adesso ti dico cosa farà questo Messia. Dovrà soffrire, dovrà essere rigettato. Gesù stava cominciando a curare la loro vertigine. Perché fino a quel momento il Vangelo che avevano capito girava tutto intorno a loro. E Gesù stava facendo un cambiamento. La vita cristiana non riguarda voi, riguarda me. E anzi vi dico, diceva Gesù, che chi vuole salvare, che chi vive per se stesso, perderà la sua vita. Ma chi la perderà, per me, la ritroverà. Se la guadagnerà. Perché cosa giova guadagnare tutto il mondo e poi perdere l'anima sua? Immaginate di trovarvi in un ospedale, adesso grazie a Dio si sono svuotati, ma nel reparto Covid da Bergamo dove c'era gente che soffriva e probabilmente anche qualche milionario, chi lo sa, Bergamo è una città molto ricca. E tu gli andavi vicino a uno di quelli, e dici "Ma quando c'hai in banca? Eh, 3-4 milioni, me li dai per guarire e vivere? Vai subito, dove devo fare il bonifico, l'assegno? Subito, l'avrebbero fatto subito". Perché la vita quando la stai perdendo vale, no? più di tutto quello che hai accumulato e Gesù comincia a curare la vertigine dei discepoli perché fino a quel momento tutto quello che avevano cercato erano dei segni e sapete adesso arrivo a quello che è per noi questo messaggio questa quarantena questo momento ancora così di stop potremmo chiamarlo di fermo ci deve un attimo riequilibrare a tutti quanti noi focalizzarci sul nostro canestro, su quella che è la volontà di Dio, la chiamata di Dio e dire aspetta, è equilibrata questa cosa, è centrata o gira tutto intorno a me? Perché sapete, avevamo, vivevamo un Vangelo dove era tutto, Signore, benedici. Signore ho bisogno di questo, Signore a me, Signore a me, Signore a me, troppo, era diventato troppo così, la mia conferenza, le nostre cose, Eh, E noi siamo i migliori, gli altri no, e vabbè, tutto così era diventato. E penso che questo stop ci deve servire, spero che avete fatto questa riflessione quando eravate chiusi dentro, Signore che cosa mi stai dicendo? Perché sta accadendo tutto questo? Io non credo che Dio abbia mandato il Covid, ma dobbiamo per forza credere che Dio lo ha permesso, perché non si muove una foglia che non è nella volontà di Dio. E se Lui l'ha permesso è perché dobbiamo riequilibrare la nostra vita spirituale. Abbiamo vissuto troppo tempo cercando di salvare la nostra vita e la stavamo perdendo. Da me il primo. Io avevo da qui a gennaio 2021 tutti i miei viaggi programmati. Per il ministero lo sto parlando. Tutta la mia agenda bellina, i voli tutti sistemati, gli orari tutti incastrati. Ed erano cose cristiane. Erano cose del mio ministero. Eppure Dio mi aveva detto, guarda, il 2020 sarà un anno più locale. Questa è la mia prima predicazione in sei mesi, in pubblico. Di zoom ne ho fatte qu- qu- quante ne volete. Il Signore mi aveva detto che il 2020 era, e sarà più locale, devi impegnarti più nella tua città. E lo ammetto, non me ne era proprio importato di, que- di questo. Ha detto sì, Signore, accetto. Ma non avevo riprogrammato tutto. Avevo lasciato tutti i viaggi, tutte le cose. Poi è arrivato il Covid <ride> e, e mi arrivavano le email. Ciao, siamo all'Italia e ti vogliamo informare che non puoi andare più. Ciao, siamo Volotea e non puoi andare più. Ciao, sono EasyJet e non puoi andare più. Ciao, sono Ryanair e non puoi andare più. Poi mi scrivono i pastori, logicamente, la chiesa è chiusa, mi sa che non è il caso che tu venga. Riequilibrazione. Ma quando è questa? Quando Gesù fa questo? Quando tu dici... Tu sei il Messia. Quando cominci a capire che non riguarda te, anche se il Signore ci benedice, il Signore ci ama, ci mancherebbe altro. Ma cominci a vivere un cristianesimo. E questa è una sfida per tutti, eh? da me in prima persona. Vivi un cristianesimo che è più spinto verso gli altri, verso l'opera di Dio, la sua gloria, la sua fama il suo nome e non quello che gira intorno a te. Dobbiamo riequilibrare da egocentrico a cristocentrico. E questo Covid spero, anche se siamo, non siamo ancora fuori completamente, spero che questo periodo sia stato un momento di forte riflessione per tutti quanti noi. Sapete una cosa che sentivo forte durante la quarantena? è che Dio ci vuole riportare alle cose essenziali. Quante cose non le faremo più? Dio ci vuole riportare veramente alle cose che servono. Eppure come chiesa abbiamo a volte sprecato soldi, tempo. Sapete una delle diramazioni delle vertigini, come si chiama? La labirintite qualcuno l'ha mai avuta, è terribile, eh. io non sono arrivato a tanto, ma ho parlato con alcuni, e ho letto un po' online, già il nome, eh, presenti i labirinti, quelli della mitologia greca, no, per chi non ha presenti, che cos'erano? erano? Erano questi grandi spazi dove all'interno c'erano questi labirinti, cioè, è difficile da spiegare, però dovevo mettere una foto, ho dimenticato di portarla, però ci sono delle varie stradine, però solo una ne porta all'uscita. E tu puoi prendere tutte queste strade e trovarti a camminare per chilometri e chilometri e ritrovarti dopo ore e ore di nuovo al punto di partenza. O addirittura completamente perso. Che non sai né più dove è l'entrata, ma neanche dove è l'uscita. E cammini, e cammini. E sapete a volte come l'ho vista la nostra vita spirituale? Un po' così. Eravamo presi dalle nostre attività, dal nostro fare a destra e a sinistra, ma stavamo sempre là, però, stavamo sempre in quel posto. Non eravamo usciti dalle preoccupazioni, dai problemi, dalle paure. Eravamo attivi. Se uno ci vedeva da lontano, no, ah, però quel fratello, quella sorella, com'è attiva nelle cose del Signore, però vivevamo una labirintite. Girava tutto intorno a noi, stavamo sempre a fare, a fare, ma mai a uscire verso il prossimo passo, la prossima scala, la prossima montagna da scalare. Eravamo presi, ma stavamo fermi. C'era movimento, ma era un movimento senza direzione. Erano labirintite. E come possiamo ritornare quindi all'equilibrio? Per vincere... Le vertigini, questo l'ho letto da un dottore. Parliamo del lato umano e poi lo applichiamo allo spirituale. A parte la vista, ci sono anche altre cose che devono funzionare. L'udito. Molte volte sono i timpani che ci causano le vertigini. Mi è mai capitato di scendere da un aereo e essere un po'... Molte volte la cervicale, il collo. E il collo, l'orecchio è facile da capire, l'udito, no? dobbiamo affinare l'udito alla parola di Dio, alla voce di Dio, il, collero, il collo è il caratteraccio che abbiamo a volte. Si diceva e si dice del popolo di Israele che era un popolo dal collo tosto, duro, nel senso che avevano un caratterino non facile la mandibola a volte se è fuori posto può causare vertigine molto semplice quello che ingeriamo quello che mangiamo che cosa stiamo mettendo dentro di noi che ci inquina o ci nutre e logicamente i piedi ma i piedi è sempre un risultato di quello che gli altri organi fanno se poi ha cominciato se comincia ad avere problemi di equilibrio è perché qualcosa di uno di questi punti non sta funzionando quindi Gesù e concludo qual è la soluzione a tutto questo? se uno vuol venire dietro a me rinuncia a se stesso Prenda la sua croce e mi segua. Vogliamo dirlo insieme. Se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso. Prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Non so se vi ricordate un vecchio canto della tenda. Mi sa che era Gwendolo che lo cantava. E lui citava le parole di un missionario che aveva dato la sua vita e diceva, non è stolto, forse più quelli da questa parte un po' più vecchi si ricorderanno, non è stolto chi perderà ciò che non può tenere per guadagnare quello che mai perderà vi è arrivata? non è pazzo non è stolto chi perde quello che non può tenere perché la nostra vita non ce la possiamo tenere prima o poi o prima o poi non lo sappiamo se ne andrà non la possiamo tenere ma la possiamo dare per guadagnare quello che mai perderemo la vita eterna Gesù quello non ci potrà mai essere tolto se tu guadagni Gesù se tu rinneghi te stesso se io rinnego se stesso se noi abbracciamo la croce se noi diamo la nostra vita per il Vangelo se noi diamo la nostra vita per la causa di Cristo se noi diamo le nostre membra per la causa di Cristo se usciamo da questa vertigine dove tutto gira intorno a noi oggi vediamo cosa può Dio fare per me invece di dire cosa posso io collaborare con Dio e viviamo da consumisti il Vangelo e alcuni di voi andranno via da qui non riflettendo su quello che vi ho detto ma pensando se ero bravo o non bravo a predicare se vi è piaciuto o non vi è piaciuta non mi interessa questo è un Vangelo da consumisti e ci andiamo a scegliere le chiese che ci piacciono e i predicatori che ci piacciono che internet ce lo permette ma ah, non mi piace quello intanto vado online e me ne ascolto un altro grazie a Dio per le tante buone predicazioni online ma se è questo, questo consumismo dove ci piace ascoltare solo quello che ci piace a noi dove se predichi qualcosa di duro la gente dice eh, ma tu sei legalista se tu dici ai giovani di vestirsi in un certo modo ragazzi io sono 37 anni e ho passato la gioventù le posso dire queste cose se dici guarda non ti vestire così è eh, fratello ma tu sei rimasto agli anni 30 veramente non c'ero ancora nato negli anni 30 a me mi chiamano non i credenti però Spesso mi dicono tornatene al Medioevo su, in, su Facebook quando parlo dell'aborto della pornografia, Dici, guarda, non so così vecchio, diciamo. Consumismo tutto gira intorno a noi. Cosa posso io ricavare? Queste sono le vertigini spirituali. È un Kim Chi di più, chi meno, le stiamo vivendo tutte quanti. Parlo di me eh? in prima persona. Ma il Signore ci vuole fermare. Ci ha fermato. E se non hai ancora fatto questa riflessione che la puoi puoi fare stasera, la mia vita è dedicata completamente al Vangelo. O sto cercando di guadagnare qualcosa io? Perché a a volte può essere sottile il gioco del nemico. A volte vogliamo i segni. Ma Gesù ha detto nessun segno sarà dato a questa generazione, se non uno, la croce, che è il segno più brutto. Perché ci parla della debolezza, perché ci parla della sconfitta, perché ci parla della rinuncia, perché ci parla, permettetemi questo termine, ma è scritturale, della follia di Dio di uccidere suo figlio pensate il diavolo non riusciva a comprendere la strategia di Dio perché se l'avesse capita non avrebbe mai ucciso Gesù se avesse solo immaginato quella morte cosa avrebbe fatto? non l'avrebbe mai ucciso avrebbe messo i demoni a proteggere Gesù non lo fate morire fatelo vivere mille anni a questo perché se muore il suo sangue laverà i peccati perché poi dopo tre giorni risorgia, lui non lo sapeva, perché era la strategia più folle del mondo. Prendere il simbolo più terribile dei romani, qualcosa che era usato per i peggiori dei criminali, la croce. Una sofferenza atroce. Prendere quel simbolo e metterlo come il simbolo centrale del cristianesimo, la morte a noi stessi. Perché non solo Gesù ci va sulla croce ma tutti quanti noi dobbiamo prendere la nostra croce e camminare e seguire Gesù perché la croce di Gesù ci ha portato nel suo regno ma adesso dobbiamo noi uccidere noi stessi perché chi vuole salvare la sua vita la perderà fratelli e sorelle io non la voglio perdere non mi voglio trovare alla fine dei miei giorni dove Gesù mi dirà tu hai vissuto per te stesso sulla croce non ci sei mai voluto salire eppure andavi in chiesa eppure predicavi ma sulla croce non sei mai voluto salire mai perché fa male perché parla di debolezza perché non si spengono i riflettori perché nessuno ti vede perché nessuno ti applaude perché nessuno mette mi piace nessuno mette il cuoricino nessuno ti segue così ci capiamo meglio con i ragazzi ma è quello che dobbiamo fare vogliamo alzarci in piedi poi ci ci guideranno vogliamo prendere un momento per ognuno per se stesso per analizzare la nostra vita faccio questa parentesi e poi concludiamo domani ragazzi non mancate so che ci sono tante piscine qui intorno ma domani mattina ho un messaggio molto specifico per i giovani anche i più anziani potete venire lo stesso parleremo della vergogna non mancate detto questo vogliamo prendere un momento per pregare? stavo pregando qui oggi stavo pregando nell'hotel oggi pomeriggio e ho avuto una sensazione Mentre preparavo questo messaggio, che ho predicato anche altre volte, Dio l'ha riportato alla mia mente. E ho visto il Maestro, il nostro Gesù. Questa volta non erano altri che inchiodavano Lui, ma era Lui che aveva preso chiodo e martello. Ed era pronto a inchiodare qualcuno. E ho detto, Signore, voglio essere il primo a prendere la croce a morire a me stesso a rinunciare alla mia vita per servirti qualsiasi sia il prezzo so che sono parole facili da dire ma poi la pratica è difficile ma se non iniziamo da questo non possiamo arrivare alla pratica a dire ognuno per sé in questo momento breve di preghiera e concludiamo Signore Tu ci stai fermando un attimo prima che riprenderai il tram tram e questo campeggio è perfetto anche per questo avete staccato la spina dalle vostre cose solite dalle routine signore in questo momento così unico e speciale fatti una domanda anzi te la fa Gesù a te è tu chi dici che io sia? è tu come mi vedi ma non rispondere perché sai come rispondere perché quello a dire tu sei il messia noi l'abbiamo imparato tutti quanti bene a dire Gesù tu sei il signore tu sei il re non lo dire con la mente ma vedi se il tuo cuore risponde così vedi se il tuo cuore risponde sì signore tu sei il mio signore tu sei il re sei il Cristo però non rispondere con la mente rispondi col cuore e se vedi nel tuo cuore che non c'è questa risposta che hai vissuto per te stesso o in parte per te e in parte per Gesù stasera facciamo questa scelta tutti quanti usciamo da queste vertigini e facciamo tutti quanti canestro sapete cosa vuol dire peccare? mancare il bersaglio usciamo dal peccato e colpiamo tutti quanti il bersaglio facciamo tutti quanti il canestro buttiamo la palla dentro però come lo si fa? affiniamo l'udito alla voce di Dio mangiamo cose sane camminiamo in luoghi buoni seguiamo le sue orme affiniamo il nostro carattere E e vedremo la sua gloria nella nostra vita e nelle persone intorno a noi Afferriamo questa croce, abbracciamo questo simbolo, questo segno, che è il segno più potente. Sapete perché? Perché dopo tre giorni, perché dopo tre giorni il diavolo si è messo le mani nei capelli. Che cosa ho combinato? Che cosa ho fatto? e Gesù è uscito dalla tomba e dice che per 40 giorni è andato in giro a farsi vedere dai discepoli e poi dice che è asceso è risalito da dove è venuto e mentre saliva immaginate questo e concludo ricordate quando l'apostolo Paolo dice in Efesini 6 che nei luoghi celesti ci sono potestà principati dell'aria ricordate che il nostro combattimento non è contro quando è sangue, ma è contro i principati, i dominatori di questo mondo, nelle tenebre che sono nell'aria. Quando è Gesù è salito, li ha passati tutti. <ride> e ha ripreso il suo posto di dominio. Ma questa volta, in un modo diverso però, non era solamente Dio era anche uomo e si è seduto alla destra del padre e sapete a fianco a lui chi ci sta e Vesini nei primi capitoli dirà che noi siamo seduti nei luoghi celesti vicino a Gesù lui si è posizionato e ci ha dato a noi quell'autorità. ma non succederà niente di tutto questo non succederà se non passiamo prima per la croce ha voglia a dirlo dichiariamo proclamiamo che siamo seduti nei luoghi celesti proclamiamo che ogni potestà c'è cioè sotto i nostri piedi se la ridono le potestà se la ridono se non passi per la croce se la ridono ha voglia a gridare e proclamare se la ridono se prima non muori non puoi salire. Se prima non muori, non puoi risorgere. E non è solo la morte che abbiamo fatto al battesimo, quella sicuramente, ma è la morte a noi stessi, ogni giorno. Preghiamo. Signore, grazie per la Tua parola, Signore. Vogliamo, Signore, tutti prendere un momento mentre cantiamo questo brano che i fratelli hanno preparato, Signore. E analizzare il nostro cuore, Signore. Se stiamo vivendo ancora per noi stessi, se viviamo questa vertigine spirituale, se le cose girano ancora intorno a noi o siamo arrivati a un punto dove possiamo dire, Signore, la mia vita nelle tue mani, Signore. Io non voglio salvare me stesso, Signore. Voglio perdere, voglio sprecare la mia vita per te. La voglio dare completamente. Voglio perdere tutto quello che posso trattenere per guadagnare quello che mai perderò, che sei Tu. La cosa più preziosa che ho, Signore. La cosa più preziosa, Signore, sei Tu, Signore. Questa sia la nostra preghiera questa sera. Nel nome di Gesù. Amen.